0: Basket time.
1: Pierre Dorian.
2: Basket time sur RMC. C'est un épisode très attendu. Car c'est un épisode de post-season où la star est française. La star, c'est Victor Wembanyama. Basket time spécial Wembanyama avec Stephen Brun, Fred Weiss et Arnaud Valadon. En direct de New York. Bonjour messieurs. Salut mon petit Pierrot. Bonjour, bonjour. Morning guys. Ça va Arnaud Comment ça se passe Écoute, à New York Ça va bien.
1: On est arrivé hier. Euh... Enfin, je suis arrivé hier. Euh... Écoute, j'ai pas encore trop profité. On est à Brooklyn, pas très loin du Barclays Center. Parce que c'est là que dans la nuit de jeudi à vendredi, 2h du matin, 2h15, où Adam Silver appellera Wembanyama à la première place. Donc on est à quelques encablures voilà, de, de cette salle qui d'habitude est la salle des Tu t'as, t'as
3: voyagé en business T'es
1: régalé non,
3: euh, <rire> non, écoute,
1: Enfin euh, vol de jour en dans force. ce sens-là, vol de jour Paris-New York, ça va. Fais-nous un petit point météo, là. fais-nous une
2: petite carte postale d'entrée de jeu. là.
1: Écoute, le soleil est en train de se lever, puisqu'au moment où on enregistre, il est 6h du matin à, à New York. Petit soleil, euh, il va faire un petit 20 degrés. Euh, c'est loin des 45 degrés prévus à San Antonio. Hein. J'ai déjà regardé, ah oui. c'est la, la canicule là-bas. Hein.
3: Parfait, parfait pour un petit footing, ça, 6h du matin après l'émission.
1: Ouais, franchement, en plus, on n'est pas très loin de, de East River. Euh, euh, du quartier Dumbo euh, euh, quartier industriel qui est devenu euh, voilà très, très branché avec euh, beaucoup de bars. donc euh, non non il y a tout ce qu'il faut pour aller faire le petit footing
2: tu vas nous raconter la folie Wembanyama à New York je vous rappelle aussi que RMC organise une nuit de direct pour vivre la draft 2023 la nuit de la draft c'est de minuit à 4h du matin avec la Dream Team Stephen Brun Fred Weiss Arnaud Valadon sur RMC donc en direct de je, dans la nuit de jeudi à vendredi et vous pourrez podcaster bien sûr cette émission ensuite sur rmc.fr, sur la page de Basket Time, donc si vous n'avez pas envie de veiller cette nuit-là, vous pourrez réécouter tout ça avec plein d'invités à venir, euh, et puis surtout bah, le, le moment historique qu'on attend tous, côté français, le moment où Adam Silver appellera Victor Wembanyama. Alors les thèmes de ce podcast sur Wembanyama, bah, jusqu'où ira Victor Voilà. Quel avenir vous lui voyez Qu'est-ce qu'on peut espérer À quoi peut-on croire pour Wembanyama quelles sont les autres attentes de cette draft Parce que qu'il y a beaucoup d'actu, évidemment une draft c'est pas que le numéro 1. Et puis dans la partie historique, vous me direz quelle est pour vous la plus belle surprise de l'histoire pour les Français de la NBA. Voilà un joueur peut-être qu'on n'attendait pas aussi haut et qui a et eu une très belle carrière. Le quiz, le thème du quiz, vous le voulez oui. Et pas oui. Victor Wembanyama. C'est quoi C'est les Français de la NBA, tout simplement. Les Français de l'NBA, ouais. C'est de la NBA, pas cassé la tête, hein. Pas cassé la tête du tout. Mais il y aura une belle nouveauté dont je suis très fier. Il est content. Ouais, parce que c'est tactique, on va jouer tactique.
0: Il, va
3: et il a répété peu... le mot tactique 14 fois ouais. tout à l'heure.
2: j'étais tout seul en train de préparer mon quiz et je me chauffe. Il y a
3: des petites enchères, il Non, non, c'est
2: pas des enchères, c'est tactique, vous allez voir. C'est un truc inédit encore fait. Mec, c'est
3: tactique, quoi. C'est quoi C'est une
2: bataille navale C'est ça un peu ça. Allez, Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr et c'est un épisode important. C'est un épisode spécial. Victor Wembanyama.
3: Here is the commissioner of the NBA, Adam Silver. With the first pick, the San Antonio Spurs select
2: Wembanyama, tough, throwing it down.
0: Clairement, ce ce moment euh, où mon nom va être prononcé par par Adam Silver, c'est quelque chose que j'ai imaginé déjà. dont j'ai rêvé en fait hein, depuis, depuis longtemps. Oh Mais La collection pas... Thomas Webbagala Le reverse de Webby Incroyable aller-hoop Bon, je, je suis fait pour ça, j'ai pas d'inquiétude.
2: Alors, un Français numéro 1 de la Draft NBA, évidemment, c'est historique et c'est ce qu'on devrait vivre sans surprise dans la nuit de jeudi à vendredi. Tous les espoirs sont permis. Jusqu'où ira Victor Wembanyama Pour l'instant, il est à New York, Arnaud Valadon aussi et c'est la folie furieuse, Arnaud.
1: Oui, il est arrivé euh, lundi. Alors déjà, un peu coup de communication avec la compagnie aérienne choisie pour montrer euh, voilà, Wembanyama de la place. Vous connaissez ça, messieurs les, les basketteurs Porte, euh, voilà, à côté de la porte de l'avion, vous avez ce qu'il faut et pour placer vos issues de secours. Voilà, merci Fred, votre double décimètre. Alors lui en plus, à 2 mètres 23, évidemment, ça prend, ça prend de la place. Il arrive à l'aéroport de Newark en fin de journée et déjà au moment de sortir, il y a des fans qui sont là, qui lui demandent des autographes. C'est à peu près une, une trentaine. Euh, déjà un accueil, on peut se dire quand même euh, il arrive. Mais non, ils étaient partis à New York, ses fans, pour accueillir et voir Wemba Déjà la sécurité, c'est un phénomène partout. La journée de mardi, avec cette image incroyable, Wemby qui a pris le métro de New York. Il s'est rendu au match des Yankees, la franchise iconique de baseball qui jouait en fin de journée. Il a effectué le premier lancer du match et c'est un geste effectué généralement par les VIP, les stars. Les Américains ont d'ailleurs été bluffés non pas par le lancer mais par la taille de la balle de baseball dans la main de Wemby. Une balle de baseball, c'est à peu près une balle de tennis un peu plus gros, mais la balle, elle faisait minuscule. Et puis euh, également, il a participé au podcast de JJ Reddick, qui est un podcast très respecté, très écouté aux États-Unis. JJ Reddick, ancien, euh, excellent joueur. Et là, Wemby a fait parler sa maturité dans ses réponses, son ambition, le travail, mais aussi des valeurs. Et ça, c'est évidemment un cocktail qui plaît énormément aux Américains.
2: Alors évidemment, le moindre pas est commenté, les moindres faits et gestes sont rapportés, mais tout ça, c'est, ça pèsera peu de choses lorsqu'il faudra scorer sur le terrain, sur le parquet. Et c'est de ça dont on va parler, messieurs. Quel avenir voyez-vous à Wemba Jusqu'où ira-t-il C'est évidemment difficile de savoir parce que des numéros 1 de draft qui ont fait des flops, il y en a des tonnes alors tous n'était pas aussi attendu que Victor évidemment, hein. lui euh, je pense que depuis LeBron James on n'a jamais vu ça Fred. Hein.
0: Non on n'a jamais vu ça au niveau de la hype, euh, on, a, on a un cocktail com- complètement fantastique d'un, d'un joueur de très grande taille capable de, de shooter, de courir, de défendre, de, de switcher défensivement sur, sur n'importe qui, capable de faire des turnarounds, de monter le ballon enfin je, j'en passe et j'ai certainement oublié des, des qualités qu'il a, on n'avait jamais vu ce cocktail là et donc forcément ça fait fantasmer tout le monde.
2: Et alors pourquoi il a il a le comment dire le prototype pour faire fantasmer la NBA Qu'est-ce qu'est-ce qui les excite autant
3: bah, ce qui les excite, c'est bah, Fred Lofa de la rappeler, c'est que cette, cette alliance de, 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 de taille, dextérité, le fait d'être capable de tout faire sur un terrain, on va pas, on va pas rappeler à chaque fois les qualités basket de Emmanuel Bayama. chaque a...
2: année, tu as des gars en université. Non,
3: pas à 2m23. Qui Pierrot. font des choses fantastiques. Pas à 2m23, pas 2m23. Et tu as dit quelque chose d'important, c'est que tu me parles de, d'université. Et, et aujourd'hui, je crois que la fac euh, est plus vraiment révélatrice de la domination des joueurs. Ce que fait Emmanuel Bayama est d'ailleurs. J.J. dans son podcast, pas celui avec Victor Mbanyama, mais, mais, mais la semaine d'avant, dit qu'aujourd'hui, des garçons, qui, comme Mbanyama, à l'image de, 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 de Luka Doncic ou de Nikola Jokic aussi avant d'arriver en NBA, qui ont évolué dans des championnats de bonhomme euh, avec des adultes avec la pression de, de chaque match partent aujourd'hui avec énormément d'avance par rapport à des gamins qui ont évolué en, 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 en NC et, 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 et ces critères-là font quand même Banyama pour moi je suis très très optimiste sur l'adaptation euh, sur le sportif j'ai aucun doute mais sur cette capacité à gérer la pression euh, la pression des résultats il, 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 est, il est, est monstrueux ça, il est monstrueux pour l'instant il, mais sur oui. la pression, ouais, il, il gère la... ça comme
0: s'il avait fait ça tout à fait il est né pour ça il et, l'a dit et, et je suis d'accord avec et, lui et,
3: et, et, et on l'avait déjà vu au début de saison quand il part à Vegas pour montrer ses talents où c'était le duel Scott Anderson dont on reparlera plus tard versus Victor Banyama dans le pays de Scott Anderson et, et Victorin Banyama n'a pas déçu il avait tout fait il, il, il avait tout fait et il a mis il a mis fin au débat parce qu'à l'époque il y avait encore un débat sur qui sera le futur numéro 1 de la draft entre Scott Anderson et Victorin Banyama la pression du résultat la pression de gérer une saison la pression d'être le leader offensif d'une équipe euh, il l'a eu dans le championnat de France qui est peut-être un, le, un des cinq meilleurs championnats aujourd'hui euh, en, 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 en Europe et puis euh, yeah. si un
0: champion très athlétique très, qui, qui pourrait jouer peut-être mieux bah, si, si on devait comparer avec la Grèce par exemple c'est le premier championnat qui vient à, à l'esprit bah, ça n'a rien à voir non, 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 non. on est plus proche de l'NBA et
3: malgré les...
2: tout ce que tu dis et les propos de euh, Reddick repose sur la table son choix de pas faire
3: le parce que pour le coup ça aurait été encore un niveau très supérieur oui 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 ça aurait été un niveau supérieur maintenant le rolique il a un petit peu touché du doigt l'année dernière avec l'Asvel, mais pas pas suffisamment à cause à, 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 à cause des blessures mais il a emmené une équipe sp- je ne vais pas dire moyenne, mais qui était très loin d'être attendu en finale du championnat de France. Ils sans, ont été je
0: pense, deuxième Je pense que tu peux dire moyenne. Oui, oui, oui. Sans honte, des jeunes joueurs. Donc au départ, on ne pouvait pas miser sur, sur le fait que cette équipe aille, aille aussi loin. C'est
3: ils, ils ont dépassé les attentes. Enfin, finale du championnat, être euh, deuxième du championnat toute la saison. Et, 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 et n'oubliez pas une chose sur, le, sur l'aspect sportif. Et, et c'est qu'en NBA, c'est plus facile. C'est plus facile qu'en Europe. Et ce n'est pas moi qui le dis, parce que si ça avait été moi qui le dis, les gens auraient pu rigoler. Mais c'est Doncic ah, c'est, c'est Daniel pas, Lillard, basket, c'est, 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 c'est Laurie Markkanen qui le disent. Ce sont des garçons qui ont parce que Damien Lillard avec Team USA a vu ce que c'était jouer ce que jouait dans le basket Shiba eux te disent qu'en NBA c'est beaucoup plus facile de mettre des points et quand j'entends Vincent Collet dire, faire des projections ce qui est toujours compliqué de, 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 de dire les projections chiffrées d'un garçon dans une, une équipe, quand Vincent Collet te dit qu'il va faire 20 et 7 de moyenne j'y pour crois, sa première année. pour sa première année j'y crois parce que, parce que tout est plus facile en NBA, il y a beaucoup plus de place, il n'y a pas des mecs qui t'attendent sous le cercle mmh. ont, ils n'ont pas le droit de, 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 d'être sous le cercle tout seul à t'attendre, c'est beaucoup plus facile quand je vois que Paolo Banquero avec Orlando a été rookie de l'année euh, en faisant 20 points, 7 rebonds, 4 passes dans une petite équipe. Je vous dis que Victor Banyama va pas être loin d'être rookie de l'année, même si, la, même si la QV 2023 est plus forte que celle de 2022. Victor Wembanyama, s'il fait 20 et 7, comme le dit Vincent Collet, et ce que je pense aussi, il va pas être loin d'être rookie de l'année.
2: Donc aucun doute sur euh, sa première saison. Est-ce que déjà aux États-Unis, on se projette sur ces choses-là, euh, Arnaud C'est-à-dire, est-ce que déjà tu as vu, euh, même si tu viens d'arriver, bien sûr, des papiers dans les journaux euh, ou dans les émissions de télé sur ce que peut apporter euh, dès sa première saison en termes statistiques chiffrés, Victor Wembanyama
1: Tu sais, les, les États-Unis, les fans américains sont des grands passionné de fantasy, tu sais mm-hmm. ces équipes où ah, tu Pierrot prends des aussi, joueurs, donc... hein. Pierrot aussi, t'inquiète pas. Donc. Pierrot aussi effectivement, <rire> je suis avec... Américains donc t'inquiète pas. Donc. Avec euh, avec mon petit gazon ou euh, voilà ou euh, même euh, en NBA, ESPN, Yahoo font leur fantasy, c'est énormément populaire. Donc dès que euh, voilà, euh, Banyama a commencé un peu à émerger là sur les six derniers mois euh, pour les États-Unis, ils ont commencé euh, les différents sites à faire des projections stats et effectivement, on est aux alentours de ce 20 et 10 20 points à dire on met également les contres euh, qui sont importants donc euh, on en parle évidemment alors euh, ça reste à voir dans ce collectif des, des Spurs mais on s'attend tous à ce que Wemba fasse déjà une saison euh, en double-double presque hein. Est-ce
2: qu'il va être le go-to guy des Spurs Fred
0: bon, En tout cas c'est la volonté qu'ils vont avoir directement Dès la première ils, année. Ils, ils vont le traiter comme tel ils vont tout faire pour que ça soit lui évidemment euh, je pense que Popovic est resté aussi pour ça parce qu'il veut en C'est faire... génial quand même ça, ben, c'est, c'est incroyable c'est, c'est une très bonne nouvelle pour lui, il a l'habitude des grands, il a l'habitude des, des numéros 1 de la draft, il a l'habitude de gagner des titres c'est plutôt une très bonne nouvelle, il respecte le basket européen et c'est une bonne nouvelle aussi mais oui je pense, que, je pense que d'entrée on va essayer que ce soit le go to guy, alors moi, moi je pense aussi qu'il devrait être à 20-10 parce qu'il y a effectivement plus de spacing dans, dans le basket NBA, mais c'est un numéro 1 de la draft il n'y a que 3 joueurs non formés en NBA euh, en, en, aux États-Unis, pardon, qui ont été euh, numéro un de la draft en, en, en NBA. Donc euh, voilà, il y aura beaucoup de pression. Beaucoup, beaucoup de pression. Et Yoming Andrea Barniani. Et c'est tout. Et ce sera lui le troisième.
3: Ouais. Donc, donc, donc personne n'a aucun doute
2: sur euh, sa capacité à s'intégrer non. rapidement aucun, euh, à la NBA. Aucun,
3: aucun doute. Et, 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 et il a la chance d'arriver dans une, dans une franchise. Alors certes, ça a été le marasme la saison dernière. Ils ont gagné que 22 matchs. Mais c'est une franchise, Piro, qui joue bien au basket. Ils étaient troisième au pas ici, derrière les Warriors et, et derrière les Nuggets. Ça veut dire que il y a quelque chose. On n'est pas sur du 1 un contre 1 un C'était pas, c'était pas la farfouille en fait, les Spurs. Mmh. Il n'y avait pas de joueurs de très bah, haut niveau. Il avait pas de joueur de très haut niveau qui leur permettait de gagner des matchs. Mais il y a une base. Il y a une base. Et bah c'est Popo... mieux que de jouer à San Antonio qu'à Houston par exemple ou qu'à Détroit. Donc il y, y a une base de basket. Il va pouvoir se retrouver là-dessus. Et, et Pop, euh, Fred l'a dit, il a géré des Robinson il a joué des Duncan. Mais Juan ouais, ben ce c'est pas Robinson, c'est pas Duncan qui était alors je ne vais pas te dire qu'il était unidimensionnel mais, mais, mais offensivement Duncan et Robinson avaient peut-être moins de choses que, que, que Victor Wembanyama qui peut scorer à trois points qui peut scorer après des équipes qui peut tirer mi-distance qui peut jouer deux au panier il y, a, il y a beaucoup de choses euh, après cette équipe qu'est-ce qu'on va attendre aussi Wembanyama individuellement on en a parlé mais qu'est-ce qu'on va attendre de Wembanyama collectivement est-ce qu'il va être capable de faire progresser les Spurs j'en doute pas parce que 22 matchs gagnés il y, y, y a moyen de faire mieux déjà Paulo. à 23 c'est mieux Paolo il arrive à Orlando ils ont gagné 22 matchs comme les Spurs ils en ont gagné 34 12 de plus c'est quand même une progression euh, significative mais surtout San Antonio est-ce qu'ils vont rester avec cet effectif là parce qu'ils n'ont que 94 millions de contrat de masse salariale comparé aux 180 des Warriors ou aux 180 des Saints ça veut dire qu'ils ont de la marge. du cap space pour éventuellement faire des moves donc ça c'est est-ce intéressant aussi ce qu'ils vont le faire dès cette saison c'est une autre question Et alors, après,
2: maintenant, bon, bah, la la première saison, c'est la plus importante parce que c'est celle sur laquelle on peut raisonnablement se projeter, évidemment. Là, maintenant, je vais vous demander de faire un peu de fiction. Jusqu'où vous le voyez aller Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui est possible pour ce mec Euh, Le euh, titre MVP,
3: évidemment, on y pense. Mais fie-toi qu'il soit pas All-Star la première saison. Ah ouais Parce qu'avec cette hype-là. C'est-à-dire que les Américains sont fans de lui. Il va arriver numéro un à la draft. Si les produ- productions chiffrées sont bonnes, la hype au niveau du marketing tout tout et, et le vote des fans, méfie-toi que ça ne devienne pas un, le chouchou des fans et qu'il ne se retrouve pas comme euh, Yao Ming. Alors, même si Yao Ming avait la communauté chinoise qui avait voté en masse, Il se retrouve nombreux, pas au star On, ça on est moins nombreux. Mais méfie-toi qu'il ne se retrouve pas au star de la première année. Carrément.
2: Et après, en termes de carrière, c'est quoi un, un accomplissement quand tu es euh, le deuxième élu après LeBron James Il faut à minima un titre NBA quand même. Un minima.
0: Pas qu'un. Un minima, et effectivement, pas qu'un. Mais là, on faut, parle faut... de trucs... Euh,
2: c'est-à-dire, tout c'est, 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 c'est qui est,
0: c'est très, NBA très, très dur. Déjà, c'est incroyable. Non, non, mais, bien, bien sûr, mais, mais je pense que c'est le type de joueur de base de, de la, la NBA moderne. C'est-à-dire que grâce à lui, on va évoluer sur une nouvelle façon de jouer au basket, avec des mutants de plus en plus grands, de plus en plus techniques. Et je pense que oui, il, il doit amener son équipe à au minimum un titre NBA. Ouais. Arnaud,
2: mais... comment tu vois ça
1: ça, ça dépend si on veut vraiment une carrière euh, à l'ambition de LeBron c'est déjà peut-être faire aussi bien que, que Tim Duncan euh, en, tant que, en tant que Spurs donc c'est aller chercher les 5 les bagues ça veut Ouf. dire en avoir presque une, une de plus que Tony ouais, mais non mais si c'est, tu c'est veux là bah, là c'est, on rêve oui. grand là bien sûr non
2: mais c'est là moi, où je, je suis un, limite inquiet hein, pour lui c'est que faire 5 titres NBA c'est pas toi qui le décide hein. et tu peux être très fort et tu peux t'appeler Wemba Nyama ou qui tu veux ouais, ou même LeBron les James et n'avoir jamais c'est de bagues NBA ouais,
0: sauf que les Spurs franchement c'est, c'est rassurant par rapport à l'organisation. Alors oui, Popovic la, n'est pas c'est... éternel, mais, mais on parle de Steve Kerr éventuellement pour le remplacer. En tout cas, il y, aura, il y aura forcément un bon coach. C'est structuré, ça, c'est gagné. Moi,
2: c'est la moi, folie moi, je... du sport euh, moderne. C'est-à-dire qu'on fait de stars des mecs qui ont tout à faire. Il oui, n'a pas joué un oui, match, une oui, minute en oui. NBA et on imagine qu'il puisse avoir 5-backs. Mais, c'est, mais, c'est complètement mais, délirant. Mais, c'est, mais pourquoi, mais ce hiatus, il est très oui, dangereux pour, pour lui, d'après mais, moi. Mais, mais
3: pourquoi on ne s'enflammerait pas Pourquoi les Américains ont eu le droit de faire la même chose avec LeBron James et au final, euh, a raison, puisqu'ils ont, ils ont, ils ont eu euh, raison de, 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 de promouvoir LeBron comme de Chosen on One alors qu'il était encore euh, en, en, en high school Après, ça, ils ont essayé ça de promouvoir réussi.
0: Zion, ça a moins bien réussi quand même. <rire> on verra, oui. Non, mais on mais verra, On verra dans quelques années. de Zion
3: ou pas Zayon, non. Saisons. Saisons. Il a fait des trucs bizarres, hein, Zayon, notamment avec les femmes. Il a fait des trucs. Ah, euh, ouais, ouais, ouais. il a des problèmes extra sportifs. Ouais, avec des femmes.
1: Il lui a manqué quelques cases. Ouais. Hein. Ah, ouais, il prend ah des films. Qu'ils 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 des films. Des... Le premier du samedi du mois. Ah, ouais. c'est pas grave ça. Non, mais il a. Pas... Il y a ah, pas... C'est pas grave ça. Il a dit. Non, mais je veux dire, c'est des
2: problèmes. C'est pas des problèmes judiciaires que je. Non, 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 pas du tout. Non, 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 pas du tout. Pas du tout de problèmes judiciaires.
3: Mais, mais il faut aussi se rappeler que les James. Alors, on ne l'a pas vu avec Michael Jordan parce qu'il a quasiment fait l'intégralité de sa carrière à Chicago. LeBron James est un des rares joueurs à avoir changé de franchise et fait gagner... Automatiquement, c'est à dire que c'était un, je sais pas si ça se dit, un franchise changer en fait. Il est arrivé à Cleveland, il a enchaîné les finales dans une équipe qui était moribonde au, au, au départ. Il est arrivé à Miami, il a été champion, même si l'équipe a été forte avec D. Wade et avec Chris Bosch. Il est retourné à Cleveland, tout de suite, euh, Cleveland est revenu en finale et a été champion NBA. Est-ce que Wemba Nyama va avoir cette capacité, parce que la comparaison, il faut la faire avec les à changer le destin d'une franchise, ce que les a fait? Mmh. Et c'est ça, et ça, c'est.
2: On lui met des attentes que, en fait, euh, personne ne peut euh, assumer à cet âge-là. En fait, c'est ça le truc. C'est, 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 c'est là où je trouve que la Mais folie... Est-ce qu'il n'en est pas conscient, lui Moi, Il j'ai l'impression qu'il en est conscient. est conscient et, et alors, s'il réussit, doublement bravo, hein, bien sûr. Hein. Moi, je ne fais que lui souhaiter que t- tout ce qu'on lui
3: prédise lui, lui arrive, bien sûr. Mais, Mais ce qui peut être dangereux, gamin... c'est que les attentes qu'on a, s'il fait un petit peu moins bien.
2: Bah, bien on sûr, pour, mais ça, va, ça va être très dur de, de répondre oui. aux attentes. Ça va être extrêmement difficile. Et il y aura bon, l'équipe en, de entre France, temps, on ne
1: l'oublie pas, ça va arriver très vite. Hein. Là aussi, il y aura des attentes.
2: Hein. Oui, alors peut-être que les attentes en équipe de France sont moindres, parce que son quotidien, ça va être la NBA. Et ça
3: va être euh, la NBA. Oui, mais est... ça va être l'attraction numéro 1. Dans un an, il y a là, les c'est jeux, ouais, ouais, c'est alors, La Coupe du Monde je, cet été, je, peux je t'annonce. Numéro 1 être...
0: de la draft, je pense qu'il va avoir des attentes ah. énormes aussi sur lui. Et, et surtout, il y a le Coupe du Monde cette année, mais il y a les Jeux Olympiques dans, dans la foulée. Et ça aussi, c'est hyper important.
2: Bon, euh, notre producteur m'a remis à jour sur l'histoire que j'ai ratée de Zion. Une Bonne petite. <rire> 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 vas-y, vas-y, raconte-la nous. Non, mais donc, euh, non. <rire> ah, Fred, est-ce que tu as des, des doutes sur le jeu est-ce qu'il y a des choses encore qu'il ne sait pas faire, qu'il doit apprendre bah,
0: Il doit progresser encore, et, et heureusement pour lui, parce qu'il faut qu'il ait une marque de progression, quoi mais... Euh... Moi, je pense que parfois il manque un peu de dureté, ça, 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 ça sa prise de décision au niveau des shoots, elle n'est pas, pas toujours parfaite, parfois il, il prend des shoots qu'il ne devrait pas prendre, mais, mais je trouve qu'il a déjà progressé par rapport à ça. Son jeu de passe est à travailler encore, et défensivement, sur, à l'impact, il, il a beaucoup de difficultés, c'est normal, il est encore très léger, mais par contre, sur, en, en deuxième rideau, il est très bon.
2: Alors, euh, je vais te dire, je, je, Steve m'a donné des places pour le, le match 3 de la finale, donc je te remercie, j'en profite, et du coup, je l'ai vu le gamin pour une deuxième fois, euh, non pas à la télévision, non pas sur des highlights, mais sur tout Je un l'ai match.
3: vu sur un Paris basketball euh, ouais, c'est pas,
2: vraiment pas ouais. terrible, il peut peu joué, il a très peu d'impact, ouais. mais je trouve qu'il a une facilité défensive naturelle euh, qui, bah, même si tu me dis qu'il a du mal à l'impact et tout. Oui, c'est bah, normal. Je, je pense qu'il n'y a aucun... Bah, j'espère qu'il n'y a aucun doute à avoir sur... Euh, sur la dissuasion défensive, non. Y la en a dissuasion pas. défensive, ah bah il va être monstrueux. Mais, mais Une fois qu'il sera de... un adulte, oui. fini, terminé, C'est avec pour ça que j'ai parlé de
0: la deuxième lame. Sur la deuxième lame, il est exceptionnel déjà. Mais pour l'instant, sur le. Match, ça va être des
2: trucs. Oui, maintenant, ah, il oui. faudra aussi. Après, offensivement, on n'a pas encore vu un mec qui est capable de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire d'être ce fameux go-to guy, d'être le clutch player. Tout ça, c'est à écrire. Il
3: a été avec parcimonie avec les Mets. Maintenant, il va affronter des joueurs qui sont autres et Vincent Collet l'a dit il va pas avoir des John Brown et des Charles Cahudi qui font un 96 et qui lui arrivent à la hanche là où il est le plus fragile quand on est grand et qu'on Normal. a, et qu'on a euh, comment on dit ça un centre de gravité un, haut un, voilà un centre de gravité très haut il faut qu'il se renforce, sur le, il se renforce sur, le, sur le bas des jambes maintenant la dissuasion le contre en deuxième rideau il n'y a aucun doute là-dessus après il va devoir aussi en NBA euh, gérer les impacts sur les match-up un contre un direct quand il va devoir défendre sur peut-être des Jokic et des à lambides sur du post-up. C'est dans Donc, ce sens que je dis,
0: à là, l'impact il doit
3: progresser Là, on va voir s'il va être capable de résister au panier, s'il va pas se faire enfoncer trop mmh. facilement après sur la dissuasion quand les mecs ils vont venir mettre des lay-up et qu'ils vont voir Victor Wembanyama, bien sûr qu'il va changer les trajectoires, bien sûr qu'il va contrer. Il sera bien forcément dans les meilleurs rebond. contreurs de l'année oui. prochaine déjà, sans aucun doute. <rire> C'est un Basket Time
2: spécial Victor Wembanyama, Basket Time tous les mardis en podcast, exceptionnellement mercredi aujourd'hui car on s'est adapté bien sûr à l'actualité de Victor et donc étant en direct de New York pour notre euh, deuxième thème les autres attentes de cette trappe
3: 2023 Scoot Anderson, jump
2: shot, it. Scoot in to oh
3: qu'est-ce qu'il est bon Théo it's it's on Mensa.
1: To the left hand.
3: Brandon Miller on
1: the board Gets back to Henderson, finishes over Wemanyama. Scoot Henderson has showed
2: he has got some skills early on. Oh Koulibaly! Oh <rire> Alors, quelles sont les autres attentes de la draft 2023? Il y a beaucoup d'autres Français. En tout cas, ça va être une, une draft très, très tricolore, très bleu blanc, rouge. Arnaud, euh, qui sont les talents attendus euh, hormis euh, Wembanyama dans la nuit de jeudi à Alors. vendredi?
1: on peut parler quand même d'un tro- top 3 extrêmement dense alors il euh, n'y a plus d'incertitude pour la première place mais il y en a une pour la deuxième alors vous vous souvenez quand même que longtemps la place de numéro 1 euh, ces derniers euh, mois et années parce que les drafts les mock drafts ça se fait même sur plusieurs années ça se jouait entre Victor et Scoot Anderson Scoot Anderson qui est un petit peu comparé on se dit c'est le potentiel d'un Russell Westbrook à son prime bon Las Vegas a clos le débat Victor Wembanyama en 1 mais aujourd'hui il y a un certain Brandon Miller est lié très athlétique que l'on voit un peu, euh, selon les, euh, les spécialistes de la draft, comme un Rudy Gay ou un Danny Granger, pour qu'ils s'en souviennent, est annoncé aujourd'hui potentiellement deuxième, sélectionné par Charlotte, parce que selon les insiders, il aurait fait très forte impression à Michael Jordan lors d'un workout privé, donc C'est ça voudrait bon dire scout en 3, et en 4, on trouve Amen Thompson, meneur, dont le frère jumeau est aussi annoncé dans le top 10 de la draft, et puis il faut pas oublier, pour ce qui pourrait être vraiment... Je la sensation alors il y a Victor mais la sensation c'est aussi un français c'est Bilal Koulibaly plus jeune que Wemby de quelques mois il est présenté même comme un baby de Giannis il va faire top 15 il est invité dans la green room il pourra peut-être même faire top 10 on parle voilà d'une sélection en 8 e ou 9 e position on n'oublie pas Ryan Rupert qui est annoncé fin du premier tour aux alentours de la 20 e position lui aussi invité dans cette fameuse green room où seulement une vingtaine de joueurs sont conviés au pied de l'estrade où Adam Silver annonce les choix donc c'est quelque chose vraiment de, euh, de très rare d'être invité dans cette Green Room. Et on a deux autres Français pour le deuxième tour. Sidi Sosoko, euh, jeune de Saint-Maurice, à côté de Paris, qui est parti aux États-Unis euh, faire une saison qui annonce annoncée au deuxième tour. Et également, Nadirifi, la sensation du portel cette année en Betlick Elite.
2: Et euh, du coup, ça veut dire que Scoot Henderson a reculé euh, dans les mock drafts il n'avait plus l'essence.
0: <rire> non, mais il y, y a aussi le fait qu'il ne serait pas forcément, avec euh, l'amelo ball, il ne serait pas forcément compatible. C'est un peu, un peu le même Il n'y a pas vraiment que Charlotte, ne choisirait serait, pas, mais serait, même en, en, bon, en bon, numéro 3, il
2: nous a donné un autre nom. Brandon euh... Miller.
0: Oui, c'est Brandon Miller. Ouais. Brandon Miller, très fort. Non, Brandon Miller en 2, et Scoot en 3
2: dit... à Portland. Ouais. Ah, d'accord. Ah, oui, et Amen Thompson en 4. Ouais, tu nous as dit Amen Thompson, oui. d'accord, d'accord. Le frère jumeau, le frère Thompson. Anderson serait
3: numéro 3, du coup. Au nom du père, du fils et du Saint-Esprit, Amen Thompson. Et non je ne sais pas, Alors, moi je suis partagé. Parlons
2: que... des Français peut-être, parce que bon, les Américains, il y a toujours beaucoup d'attentes, et puis eh ben, on sait très bien que ce n'est pas, c'est pas tes performances à l'université qui déterminent ta carrière en NBA, mais les Français, on les connaît mieux, notamment Bilal Koulibaly bah, qui fait une très belle fin de saison, euh, Ryan Rupert, vous le connaissez très bien, si Soko, il me semble que tu nous en avais parlé déjà il y a quelques mois, Fred. Qu'est-ce qu'on attend de ces mecs-là
3: moi, je trouve qu'il y a une différence entre Victor Mbanyama et, et les autres Frenchies. C'est que Victor Mbanyama, il va arriver, il va performer. Et peut-être que le zone Frenchies c'est peut-être un... un pari un peu plus sur l'avenir. Un... Notamment Bilal Koulibaly, qui, oui, a eu une hype et qui a fait des play fantastiques. Son gabarit fait fantasmer parce qu'un gamin de 2 mètres avec 2 mètres 20 d'envergure, ça, les Américains en raffolent. Et puis, avec des qualités de, euh, athlétiques. Et comme beaucoup, ça. Vu, beaucoup vu
0: grâce à Victor aussi. Et
3: exactement. Coup, il a profité aussi de, 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 de ce cirque médiatique autant hein. que qu'il ne serait pas aussi
0: haut s'il ne jouait pas à Boulogne-le-Vallois. Mais en tous les cas, une chose est sûre c'est que tout le monde l'a vu. Ouais. Tout le monde a pu regarder les progrès de Bilal Koulibaly qui, en début de saison, jouait avec les espoirs. Ouais. Donc tu, tu, tu vois que son,
3: son explosion. Mais c'est un peu haut,
2: non euh, Top 10, non Pour lui, c'est incroyable. Top, top, c'est totalement
3: ouais. inattendu. Ouais, moi, je le vois plus 13, 14, 15 par là. Top 10, ça serait top 10, ça serait exceptionnel. Beaucoup parlent de lui en 12 hein, à Okeezy. Okeezy, si. si, ouais. Ouais. Euh, ouais. Après, écoute, il a des qualités. Il a des qualités pour la NBA. Il est ultra explosif. C'est un slasher. Alors il faut qu'il progresse encore sur le tir, même si quand il est ouvert, il a mis dedans un petit peu cette année à trois points. Mais, mais il fait. Il fait, il fait fait fantasmer par, par, par son envergure. Après Ryan Rupert, là aussi je pense que pas terminé encore pas terminé Ryan euh, c'est un ailier de très grande taille qui doit progresser sur le tir mais qui est très très bon défenseur avec ouais. des longs segments mais non. pour moi encore pas prêt, pas prêt pour la NBA non, pour moi, donc il sera peut-être mis en couveuse ou euh, j'espère dans une équipe où il pourra avoir des minutes et pas une très forte équipe euh, prétendante au titre parce que plus il est drafté bas plus il va arriver dans une équipe qui a, qui, a, été, qui, qui a des choses à ça jouer ça
2: a été dur ces dernières saisons pour les jeunes français hein. même,
3: même choisi haut ça a été compliqué puis Sidisoko aussi il a des qualités mais pas fini encore hein. pas fini c'est un slash Dasher, athlétique... C'est quoi, euh, qui, qui peut devenir dasher, un dasher, très bon défenseur. Qui, drive, qui percute, qui finit au cercle.
0: Okay. Okay. Ça peut devenir un très très bon défenseur, hein, Sissoko. par contre. et en, Juste pour revenir sur Koulibaly, il a 2m19 d'envergure donc c'est, contre, c'est un joueur capable de défendre oui. sur n'importe quel poste à peu près il a une détente sèche qui est plutôt correcte. C'est, c'est un vrai physique un vrai potentiel mais comme tu le dis pour moi, pour moi il n'aura il, il pas l'impact tout de suite comme un, un Wemmanama mais par contre un potentiel énorme
1: mais, 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 tiens Fred les chiffres juste pour compléter donc coûte, euh, voilà les 2m10 d'envergure il est mesuré à 2m03 avec chaussures euh, 2m72 les bras levés et la détente sèche il est presque à 1m avec élan 96cm 78cm sans élan euh, c'est quand même quand tu vois je lisais, disais il le présente comme un baby Giannis euh, il y a un petit truc quand même alors la comparaison est quand même très flatteuse mais on voit un peu ce qui ressort de ce profil hein.
3: mais ouais ouais t'as raison t'as raison mais, mais, mais quand je vois aujourd'hui les frères jumeaux là euh, qui vont être draftés très haut pour, son, moi, ouais, pour moi il n'y a pas il a pas une énorme différence entre Bilal Koubali et ces deux ah gamins ouais. là qui jouent en overtime élite Bon, qui est une ligue euh, où il joue contre personne dans des gymnases de high school où il n'y a, a pas un chat, qui sont deux athlètes hors normes, mais euh, le Amen Johnson, je t'annonce qu'il, euh, lui c'est Yanis il envoie brick sur brick, hein, il fracasse les plexis, il ne peut pas mettre un tir. C'est un mutant athlétique, mais qui a quand même ouais, une énorme carence sur le tir.
0: Bonne, bonne lecture de ouais, jeu, ouais. il distribue bien. Alors ouais, oui, il, mais beau il beau met... tir, on... Oui, non, mais je suis d'accord. Mais, mais, mais par contre, vrai meneur, oui, où oui, il amène oui. le ballon où il faut. Il
3: n'y a, a, a pas une énorme différence non plus entre Bilal Coulibaly qui a joué dans une ligue de bonhomme, qui a joué des playoffs contre Monaco c'est ça qu'il est, est oui. si haut. Euh, Exactement. Dans le, dans le et, 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 c'est, et c'est une draft qui est particulière, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de garçons qui vont être draftés très haut et qui ne sortent pas de la fac NCAA. Il, il y a la Init League euh, pour Scoot Anderson, il y a la Overtime Elite, il y a les mecs qui jouent en Europe. Et aujourd'hui, il y a le cursus NCAA, ce n'est plus le cursus principal pour, pour, pour les mecs qui veulent non, se faire drafter. Au contraire, même.
2: Et Arnaud, tu nous as cité Nadir Ify, mais il vient pas de signer à Paris, lui
1: si mais bon, si, il a mais y a clause, des clauses auquel cas il est sélectionné ah, il, se... ça il va présente, la franchise et
3: au cas où
2: il ne soit pas oui. drafté il reste à Paris oui oui c'est voilà, D'accord. voilà
1: c'est ça et même s'il est drafté il pourrait rester à un accord avec la franchise de dire bah, il est peut-être plus le Paris Basketball
2: il
3: a des qualités que... de score hein. il a des grosses qualités
1: qualité de score il peut défendre il aussi pas, moi, il a pas, moi, pas trois yeux moi j'aime bien
0: sa façon de défendre aussi mais beaucoup de pression ça, il peut shooter dans tous les sens il a effectivement peur de rien mais t'as vu hein, il a beaucoup travaillé je trouve que physiquement il a oui. déjà pris c'est, c'est devenu il a un, fait, il a fait un des workouts. Il, il a
3: fait des, des workouts après le portel, il est parti il a bossé avec les Lakers euh, après il peut revenir en Europe hein, c'était le cas de Bégarin et Kamagaté qui ont été draftés et qui sont restés au Paris, au, au, au Paris Basketball mais là, Iffi s'il est drafté ça sera, ça sera fin de deuxième tour au pire s'il s'impose pas il pourra bosser chez Darty oui bravo Pierrot. je me suis dit qu'il non, va la faire j'attendais j'attendais qu'il passe ouais.
2: mais bon t'es pas...
3: aujourd'hui je sais pas, t'es pas... Enfant, en fait, je l'ai hein. tellement fait, en fait, IFI, stéréo et tout ça, que je me dis, tiens, je ne veux pas la faire. Voilà, C'était des idées de génie. <rire> tu veux dire que tu vas plus sur les blagues faciles IFI, des idées de génie. Et c'est ma, bah voilà, ah, voilà. Fred est excellent, bien, tu peux tu prendre le relais. Un mot de Brandon Miller, quand même, qui est un alors, joueur c'est... particulier. Vas-y. Qui est un ailier de très grande taille, il fait 2m06, exceptionnel tireur, euh, 40% à 3 points avec 7 tentatives. Euh, athlétique, il était à la fac à Alabama, euh, il est très longiligne, euh, énorme joueur. Après, il y a eu des. Alors ses carences c'est qu'il est âgé il a 21 ans ouais, ça c'est bizarre ça, de dire et, ça mais et, il, a, oui, il, a 21, et, il aura 21 et, ans et, et que les bon franchises NBA aiment bien prendre des gamins de 19 ans qui ont encore une éventuelle marge de progression donc là ça, c'est une vraie carence et la deuxième c'est ce qui s'est passé hors terrain euh, cette année. Il y a des doutes. Euh, Je ne sais pas si tu es au courant. Il y a eu un, une, fu- ouais. une fusillade sur le campus. Mais c'est lui qui y a donné l'arme. Il y a une mère de famille qui est morte. Euh, et le principal suspect, euh, et les deux ont avoué que c'est Brandon Miller qui avait donné l'arme au oh principal suspect. Et euh, finalement, euh, finalement, finalement, le principal suspect a été, euh, a été reconnu non coupable. Par contre, le, le gamin est fort parce que le jour où l'histoire sort, il met 41 points avec sa fac à l'Alabama avec le panier de la gagne. Donc le mec, il arrive à quand même à supporter. Euh, Ou alors un, il s'est dit à, à qui peut jouer au Oui, peut-être
0: aussi.
2: (rire) Donc, pour toi, un œil sur Brandon Miller, Arnaud et Fred, s'il y en a un que vous allez suivre particulièrement, c'est qui Arnaud
1: À la draft euh... Ah, j'ai envie de voir Bilal Koulibaly quand même Parce qu'il y a un an, il était en espoir, il n'avait pas encore de minute en pro. Et euh, par euh, la médiatisation des matchs euh, de Victor Wembanyama diffusés sur Ligue le Pass NBA, euh, l'engouement, on se dit, mais il est fou ce gamin, même si beaucoup euh, de formateurs avaient prédit qu'il y avait un énorme potentiel. Mais là, de le voir euh, aux portes du top 10 euh, de la draft, il y a un an, je pense que personne n'y aurait cru. Et toi, Fred il y a un mec ouais. de Kansas qui s'appelle Grady Dick. Gruddy Dick, ouais. <rire> OK, donc ça pas abandonné sur les blagues, j'ai non. compris. Euh,
0: Fred Et Il peut être drafté à 11, hein, apparemment. Il est, il est prévu à Orlando peut-être en 11. Ouais, ouais. Dick, ouais. De... Ils sont cons <rire> C'est dit qu'à la plage quoi.
2: Fred il y en a un, toi que tu vas suivre euh, ouais, moi, moi
0: j'ai envie de savoir ce qui va en être de Ryan Rupert Parce qu'il est effectivement invité dans la green, la green zone Il a fait des workouts et apparemment sont plutôt bien passés Par exemple les Hawks qui sont 15 e Les Pacers qui, qui sont 7, 26 et 29 Et Utah qui est 16e aussi, il a fait des, des, des bons essais chez eux, il travaille bien. Je voudrais savoir ce que c'est vraiment de la formation de, euh, en Nouvelle-Zélande, donc, euh, donc voilà.
2: Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Cette semaine, c'est un spécial Wemba Nyama et c'est l'occasion de parler des Français de la NBA. La partie historique, c'est tout de suite. et Vous allez me dire qui est le Français qui vous a le plus surpris en NBA
1: Espoir à était été 93, Olivier Saint-Jean décolle pour les États-Unis. Une brève expérience à Michigan, puis il rejoint l'université californienne de San Jose State. Après une belle saison et avec un an d'avance, il décide de tenter sa chance à la draft 97.
0: Si je n'étais pas sûr
3: d'être un premier tour de draft, je ne serais pas présenté à la draft. Il faut que les gens comprennent ça. C'est pas une décision aveugle. C'est pas une décision qu'on fait à moitié. Et je suis très, très, très confiant de mes chances. Pour entrer cette, euh, cette draft en 97. Tout, tout, tout début a débuté un <rire> matin, quand 10h10, 10, je suis fait tirer savais. du par l'emmerdeur de service, mon voisin du dessous en oh, bon fan <rire> d'Elvis, oh, qui passe Il ces week-ends à foutre à fond des live de Memphis. Il est énorme,
2: bravo, bravo Steve. C'est un, alors, c'est un classique, ça. Ah bien sûr. Uh, tu, connais, tu,
0: connais la... tu connais, Fred. Euh, le pire, c'est que j'ai quasiment pas dormi de la nuit. sais qu'hier au soir, je suis sorti, je, je sorti mec.
2: <rire> bon alors, quelle est la plus belle surprise de l'histoire du basket français en NBA euh, Les surprises, hein. Bah, on ne parlait pas de Tony Parker, mais évidemment. On l'attendait. <rire> ah, c'est un, on voilà. une surprise quand même. Alors, qui est pour toi, Fred, la plus belle surprise de l'histoire du basket français ouais. en NBA ouais.
0: Ouais, Même si parfois il m'a mis la fièvre, euh, c'est Olivier Saint-Jean.
2: Ah, le fameux De, qu'on, donc, qu'on vient d'entendre. Qui, à l'époque,
0: s'appelait Olivier Saint-Jean. Hein. C'est pour ça que je, je l'appelle comme ça. Devenu Tariq respecte... Abdelouad. Exactement, devenu Tariq Abdelouad. Effectivement, il a joué à Evreux en probé d'abord. Et puis, il en avait marre parce qu'il était considéré comme un pivot pour, par... Euh... Les, euh, les dirigeants français et donc lui il voulait plutôt jouer euh, poste 2-3 donc j'ai dit je vais tenter l'aventure aux états unis il tente l'aventure aux états unis il arrive euh, au Wolverine de Michigan où il joue pas beaucoup, il est un peu blessé Il finalement il rebondit assez rapidement à San Jose State
2: Mais c'est-à-dire qu'il allait faire sa fac là-bas
0: Il allait faire sa ouais. fac là-bas non, euh, et, et donc il va à San Jose State et là c'est le début, il est, sa première saison il a à 17 points sier bon. il finit à, à 23,8 points, 8,8 rebonds Et il sera drafté en 97. En 11e position par les Kings. Alors. Tu vas me dire pourquoi c'est une surprise Alors Déjà parce qu'il partait d'Evreux où il devait être un poste 4-5 et finalement il va évoluer en poste 3. Ensuite, parce ah, que la dernière fois qu'on avait eu un du mec drafté, fait. c'était du jamais fait. Drafté ah, au ouais. premier tour en NBA, c'était du jamais fait. Parce que oui, on avait eu un Français qui avait été drafté déjà. C'était Jean-Claude Lefebvre en 1960. Euh, un garçon de 2m18 mais qui n'y avait jamais évolué. Alors, mmh, mmh. Tarek Adoulouad On pensait que pas possible tout simplement. On pensait que c'était, c'était pas possible. Euh, c'était Olivier un pionnier. Saint-Jean. C'était quelque chose de fantastique. Alors une surprise... Alors, apparemment, on l'a entendu parler tout à l'heure, pas pour lui, mais pour nous, de France, surtout en, en étant passé par une, une petite fac comme San Jose State. T'avais quel que âge, Fred ben, C'était en 97 euh, qu'il est drafté, donc euh, moi, j'avais euh, 20 ans. Okay. J'avais 20 ans. On
2: s'est dit, quoi, dit quoi, incroyable.
0: Euh, euh, on, on se dit que la NBA, c'était impossible. En fait, il faut, il faut vraiment recontextualiser. À l'époque, quand on parlait de NBA, on parlait de joueurs qu'on n'atteindrait jamais. Mmh. On ne jouerait jamais en NBA, etc. Et euh, Olivier Saint-Jean, Tariq Abdulouad ils ont réussi, tous les deux, à, à, à faire c- cette chose qui, pour nous, pour nous, paraissait être quelque chose de complètement fantastique, de, d'incroyable, etc. Sachant qu'il fait après il va à Orlando, où il fait même une saison à 12,5 rebonds, il signe un contrat de 43 millions de dollars sur 7 ans. Alors oui, il, il n'aura jamais la possibilité de vraiment l'assumer, ce contrat, mais, mais voilà, il a été le pionnier, il a été celui qui a donné l'opportunité et la possibilité de rêver vraiment aux Français. Et je pense que si on a eu des Tony Parker, des Boris Dio, etc. en NBA, c'est aussi grâce à lui.
3: Alors à toi, Steve. Écoute, moi j'ai choisi Ronnie Turiaf, euh, qui a été drafté au deuxième tour, 37e choix par les Lakers, euh, après avoir fait 4 ans à Gonzaga. Et, et, et quand tu es drafté au deuxième tour, tu n'as pas de contrat garanti. Et lui, il arrive en Summer League, il arrive à convaincre les Lakers de le signer, parce que par son envie, euh, par sa rage, par le cœur qu'il met sur le terrain. Et euh, avant, la, avant la signature du contrat, tu as forcément une visite médicale. Et là, on s'aperçoit qu'il bah, y a un problème à la horte et qu'il faut opérer euh, à cœur co- ouvert. Donc euh, là, bah forcément que sa carrière euh, sportive euh, est mise mis entre parenthèses. Mais euh, à, à l'image de, 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 de Ronny et, et de sa personnalité, il arrive à s'en sortir. Et six mois après seulement une opération à cœur ouvert, il rejoue, il démarre euh, sa carrière NBA avec, euh, avec les Lakers. Et ça devient rapidement euh, le chouchou des fans euh, au Staples Center parce que par son énergie sa joie de vivre sa rage mis sur le terrain et il devient vite également le coéquipier préféré et aimé de, de, de Kobe Bryant euh, il fait une finale NBA avec les Lakers en 2008 une défaite contre les Celtics après il va aux Warriors aux Knicks à Washington il débarque à Miami dans une équipe de mutants avec LeBron avec euh, D. Wade avec Chris Bosh et il deviendra champion NBA sur une campagne de playoff où cette fois il sera, il sera starter même s'il aura un petit rôle euh, en finale mais il aura démarré 7 rencontres sur la campagne des playoffs Ronnie Turia c'est un peu l'incarnation euh, même de la belle histoire à l'américaine c'est-à-dire que tu peux réussir tu peux avoir une belle carrière en n'étant pas le meilleur joueur mais en ayant su se muer en, en coéquipier modèle et, 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 et en, et, et en player et avec un magnifique état d'esprit c'est quand même plus de 500 matchs NBA en 10 saisons et puis Ronnie ami de Kobe aujourd'hui leur destin est lié à vie puisque quand euh, on se remémore ou on commémore la, 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 la mémoire de, de, de Kobe Bryant et exploits de Kobe Bryant il y a un highlight qui revient en boucle et c'est Ronnie Turiaf à la finition écoute ça piro ok inside a seven to play at 95-90 juice behind his back on a spin oh. and the
0: slam he'll go to the line look the <laughs> play the crowd was on their feet look at that one behind the back the spin nice play and then the three point opportunity coming to Roni Turioff <laughs>
3: C'est une action, Kobe remonte le terrain, il fait deux rivers, il lâche une passe comme ça dans le dos par-dessus un défenseur et Ronnie arrive et met un énorme dunk avec la faute. Et cette image, elle ressort systématiquement quand on parle de Kobe Bryant.
2: Ronnie Turiaf, donc pour Stephen, la plus belle surprise française de l'histoire de l'NBA. Quelle est ta surprise pour toi, Arnaud
1: Écoute, j'ai pris le joueur français non drafté qui a eu la meilleure carrière. C'est Yakuba Diawara. Euh, donc dans les années 2000, euh, jeune joueur français qui est euh, formé à, à Dijon. Il tente euh, l'aventure euh, au niveau de la fac aux États-Unis, notamment à Pepperdine, qui est pas une grosse fac. Donc il se retrouve pas drafté. On est en 2005. Il euh, rentre à Dijon où il est coaché par Jacques Monclar à l'époque. Il fait une super saison à, à 17 points. C'est un arrière ailier hein, de 2 m 01, le le Yak, même plus ailier fort, on va dire peut-être à la fin aussi parce que il avait, pris un, il avait pris un peu de muscle un peu, un peu de poids et finalement il va faire une petite carrière NBA à Denver euh, qui le remarque après sa saison en Italie à, à Bologne Georges Carl euh, notamment lors des des camps d'été il tape vraiment dans l'œil des, des Nuggets et George, George Carl l'a vraiment beaucoup apprécié il va rester deux ans euh, aux Nuggets ensuite aller du côté du Heat il va faire un peu moins de 200 matchs NBA ça reste ça reste modeste mais je trouve l'histoire belle après il est revenu en Europe au début des années 2010 international il a gagné l'Euro avec euh, cette génération à Zadar en 2000, Tony Parker, Boris Dio et, et compagnie. Il fait de cette équipe, partie de cette équipe coachée par Pierre Vincent. Mais voilà, j'aime beaucoup l'histoire de, du Yak qui aura quand même eu un, 40 sélections en équipe de France. C'est mmh. pourquoi, tu sais pourquoi Moi, j'aime pas cette histoire de Yakuba Diawara Pourquoi
3: Parce que lui, il m'a privé de 25 000 euros. Yakuba Diawara c'était la prime de qualif à l'Euro euh, avec l'équipe de France où on joue à Limoges et c'est lui qui prend le tir à trois points dans le corner pour gagner, pour se qualifier <rire> et il a loupé. Et j'ai pas eu la prime. <rire> 25 25 <rire> c'est pas ah, mal ça, ça, même, met ça met du beurre dans les épinards ah ouais.
2: du beurre persil sur un shoot à 3 points quoi. Ouais. ça fait mal
3: il, il est a encore pris... en travers non, il a pris sa responsabilité il faut depuis, respecter depuis tu as gagné tellement d'osages. Sachant, sachant que Tipeee sur ce match là avait mis 37 ou 38 et qu'il fait la passe à Yakuba en pensant qu'il allait lui rendre non, le Yak. parfois le Yak, il avait cette <rire> tendance à ne pas se poser beaucoup de questions
2: <rire> bon très bien on va terminer avec un quiz sur les français de la NBA
3: Kawhi Leonard,
2: ah Carmelo Anthony, on va disto Square Garden. Absolument pas, Stephen Brown, vous êtes tellement
3: mauvais, <rire> ça me fait kiffer. Quel porciné peut shooter ça, sans scrupule euh. <rire> Quelle croquette, quelle croquette, quelle croquette. Je commence. Bah, quel, 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 quel salaud celui là. <rire> Un indice,
2: c'est la machine à triple double. <rire> Ouais, il y a Nicolas! Rossel Westbrook! Rossel Westbrook! Ah, ok, euh... si!
1: <rire> Moi je dis à Jabbar, mais. À Jabbar, c'est ah, bon? Ouais, je suis
3: une merde.
2: Alors, les Français de l'NBA, mais il y a un quiz, des questions que je n'ai jamais posées, je pense. Qu'est-ce que ouais. tu fais, Fred? Tu traites? Qu'est-ce que je... tu fais? Tu te notes des noms. Mais si je fais frais, ben, flagrant délit. Calmez-vous, je. Flagrant délit. J'ai le droit
0: de travailler. J'ai, non, non, mais c'est surtout que je note des noms comme ça au hasard. Mais t'as le droit. de J'ai mis ce qu'il brun, donc euh, il ne a pas de temps en le Ne te laisse pas
2: impressionner par la grande saucisse. <rire> t'as le droit de travailler le quiz. Du moment que tu cherches pas pendant les questions. <rire> Exactement. Je, j'ai rien Exactement. À
3: dire. Très bien, très
2: bien. Alors concentrez-vous bien déjà sur la première question. Concentrez-vous bien sur la première question. Il y a un piège. C'est pas un piège, c'est que la question, elle est un peu à ah, okay. comme la Ça arrive, quoi. quoi. La spéciale d'Orient. Qui est, à l'heure où on se parle, et dans l'ordre chronologique, qui est le dernier français drafté en NBA Dieng. Non. Kamagaté. Non. Le dernier français drafté Besson. Non. Après Dieng, il y en a eu un deuxième. Deuxième tour l'an dernier. Adam Mokoka. Troisième position. Non. Mokoka, il est. Les Non. Non. Bah, c'est toi le plus proche, Fred. Hein. Il y a eu Dieng et l'an dernier, 2022, draft, 43ème position, deuxième tour. Mais je ne l'ai, l'ai pas non plus. Par les Clippers.
3: Ah, bah, euh, ah je l'ai Ah, puis bon, moi, Mohamed Diabaté Diabaté. Diabaté. Diabaté, Diabaté. Moussa Diabaté. Moussa Diabaté. Ah, toi, Tu ne vas pas, pas me l'enlever parce que j'ai Diabaté, Allez, c'est bon. <rire> t'as dit Mohamed pas Diabaté. <rire> <d'es>. <rire> je
2: l'accorde à Arnaud.
3: Moussa Diabaté,
2: je l'accorde à Arnaud. Tu aurais dû juste Diabaté, je te donnais.
3: Dis-moi bon, Ahmed Diabaté Mohamed euh, ouais, bon, Diabaté, oui. il
2: n'existe pas, ou oh, peut-être il existe, mais il n'est pas drafteur
3: NBA. Non, mais attends, j'ai trop posé la question.
2: Le point est accordé à qui À Arnaud Valadon. Okay. En ben, direct de New York. Allez, Live from bien, New pas York. Problème.
3: J'ai compris comment New
2: ça se passe. Je le gratifie d'un point parce qu'il est en direct de New York, c'est comme ça. D'accord.
3: C'est la des États-Unis. J'ai un solo Diabaté, qui a vraiment joué en plus. <rire> <rire> oui. Allez, essaye de te
2: rattraper sur la charade. <rire> Mon premier, oh, je une carotte. mon premier a gagné quatre trophées prénom. prénom et premier a gagné quatre trophées majeurs cette saison. Mon deuxième est un mendiant du Moyen Âge. Mon troisième est un accessoire indispensable pour se protéger du soleil sur les routes du Tour de France. Casquette. Mon quatrième est plus petit que le cygne, mais plus grand que le canard.
0: Hein Ouah, tu m'as perdu de ouf. Je me rappelle même plus le premier. <rire> Cascade casquette, casquette, Poussin. Casquette, poussin. Non, Bob. Non. Bob ou quelque chose, je pense.
2: Mon premier a gagné. Quatre... Rodrigue Bobois. Rodrigue Rodrigue Bobois. Ah, a... Arnaud. Arnaud, Arnaud, il a pas fait de bruit. Il a, il a bossé. Il a taffé dans son coin. Il a noté mon premier, Rodri
1: J'avais loi mais c'est Fred qui
2: Attends, m'aidait sur le Bob. C'est quoi, Ro... Rodrigue qui a gagné les quatre trophées majeurs cette saison, le joueur de Manchester. Mais City. c'est qui le mendiant? Le Gué. Le, ah, le... <rire> Rodrigueux. Baboua. <rire> Deuxième point pour Arnaud. Alors, alors, point, mon, oui. tout, mon tout, quand même, il faut le citer. A mis 42 points. A gagné la NBA et l'Euroligue. Oui. C'est beau, ça, quand même. Bah, bravo, C'est Rodrigue. Très rare.
3: Bravo, Rodrigueux. Il a gagné l'Euroligue deux fois, en plus. Deux fois, absolument.
0: Par contre, je fais une petite contestation. Hein. Je... Pour moi, Hugo Besson a été drafté après. Alors, il a été drafté en 58 e en ouais. euh, v- ah. 22,
2: donc, donc alors, pour moi alors, j'ai la alors, bonne réponse. Alors, alors, si, alors moi je veux bien accepter, si j'ai fait une erreur, moi je te redonne le point, il n'y a aucun souci.
1: Ouais ça me semblait bizarre aussi.
2: Alors je te le donne, je te le donne. Mais tu vas te dédouaner sur quelqu'un là ou
3: c'est toi ah, C'est moi là, j'ai, je l'ai raté celui-là. C'est... Draft 2022, Hugo Écoute, Besson. on va vérifier tout de suite.
0: Il Draft... est 58ème. 2022. Je vérifie aussi. Non mais c'est pas à peine de vérifier, il est 58 e Oui il
1: est 58, oui.
2: Ouais bah alors bravo Fred, t'as le point je me flagelle il n'y a pas de
3: problème donc un point pour Arnaud un point bah, pour bon, on ne peut pas faire des quiz comme ça il n'y hey. a, a, a rien qui est tenu <rire> c'est, c'est pas possible attends t'es pas France, au bout, c'est Moussa Diabaté 43 bah, c'était diable. Mohamed Diabaté finalement
2: alors attention vous êtes prêts c'est il bon on passe à la suite
3: ouais. okay. bah, comment tu fais pour tromper tu ne vas pas jusqu'au bout en fait. je ne sais pas ce que j'ai fait j'avoue je ne sais pas ce que j'ai fait
2: qui parle dans cet extrait comme j'ai raté
0: un peu du début de saison et surtout des entraînements
2: T'as réussi le Saint-Jean? Même
0: niveau technique. Là, là, je même l'accorde même à Steve.
2: Parce qu'à l'époque, que... il s'appelait Olivier Saint-Jean, mais là, je vais te le donner ah, ah, m- Merci. Sinon, je risque de ne pas finir le podcast. <rire> ça serait dommage. Un point pour tout le monde. Ah, très, très intéressant. Cette saison, quel est le français qui a la meilleure moyenne de points en NBA ah, il... Rudy Gobert et C'est Rudy ah, Gobert, Rudy exactement, Goubert, oui, exactement, avec 13 points, 13,4 points, et Kian Aiz est deuxième avec 10 points, donc ça n'a pas atteint les sommets hein, cette année, non. les Français en, en NBA. Alors là, attention, nouveauté incroyable, exceptionnelle. C'est la, tactique, c'est la tactique, Vous allez devoir deviner un joueur français en NBA, avec pour seul indice... Un français qui joue ou qui a joué Qui a joué dans l'histoire. Ouais. Avec pour seul indice, la ligne de stats de son premier match NBA. Wow. De son premier match T'es sérieux <rire> hein <rire> Qui joue maintenant, donc Non, non, non. non on K- sait pas. Il pas, arrêté sa carrière. Alors, pourquoi cette tactique C'est tellement dur que je vous accorde deux points par bonne réponse. Ouais. Mais, vous allez jouer chacun votre tour. Hein. Vous n'avez le droit qu'à une
3: seule réponse. Ah, c'est, c'est, à, c'est à tour de rôle À tour de rôle. Okay, d'accord.
2: Vous n'avez le droit qu'à donner une seule réponse. Oui. Il y aura la ligne de stats et dans un deuxième temps, je vous donnerai le match et la date. Pour un point. Ça. Pour un point, okay. exactement. Mais comme vous n'avez qu'une seule réponse, c'est tactique. Oui. Est-ce que vous le tentez le deux ah points ou euh, pas Il est content. Ok. Qui, Alors, commence <rire> qui commence Qui euh, commence C'est Arnaud qui commence. Arnaud, premier ouais. match, premier match. La ligne de stats est la suivante. 10 minutes, tout de même. 5 points. Zéro rebond. Une passe. On aurait dû, on aurait dû trouver <rire> ça, <bon. rire> Je vais tenter. Tu tentes, tu veux pas le, la date et le match, donc très non, bien. Non, je vais tenter. Vas-y.
1: Ah, j'ai peur. Tony Parker.
2: Ah, ah, alors, excuse-moi. excuse-moi J'ai oublié un autre, une autre indication. Il n'y aura pas Tony Parker. Voilà. Il n'y aura pas ah, Tony Parker.
1: D'accord.
2: Voilà.
3: Ah. Je l'avais donc noté. C'est rien.
1: 5 points, une passe, la stat. Oh, regardez, Il y a pas, euh... Je vous le prouve, c'est écrit là. J'ai, j'ai oublié de vous le dire.
3: Il n'y a c'est pas Tony Parker, c'est
1: vrai. Okay. Ah, ah bah vas-y. du coup, non, je vais tenter le club. Alors, c'est une,
2: c'est une défaite de Denver contre les Sixers le 31 octobre 2012.
1: Ah, Denver, euh, Evan Fournier. Evan Fournier, c'est ah oui. bon
2: Arnaud, bravo. Alors, on enchaîne avec, euh, avec notre ami Fred Weiss. 23 minutes. Ah, joueur, qu'on hmm. attendait 23 minutes, 2 points, 7 rebonds, 0 passe. A 1 sur 2 au oh tir.
0: S'il si y, re- si y avait eu des pas, j'aurais dit noir, mais... Ben euh... du coup... bah noir, je vais dire noir.
2: Tu dis noir, tu tentes... Noire, mais tente, mais tente. Eh, c'était l'autre, c'était Rudy Gobert. Ah, Gobert. Eh, 2 points, 7, 7 rebonds, t'aurais pu trouver. A toi, Stif. Oh 2 points, 3 rebonds. Ah, combien de minutes, combien de minutes Attends, attends... C'est... <rire> 2 points 3 rebonds 0 passe en 4 minutes oh, <rire> tu tentes ou tu... Non, je tente pas non <rire> euh, c'était le 28 octobre 2008 défaite de Portland contre les Lakers Nicolas Batum et bien sûr c'est Nick Batum tu ah, te rends compte 4 ah oui, minutes c'est facile maintenant qu'on sait que c'est Portland <rire> 4 minutes son premier match oui à toi Arnaud euh, oh une belle ligne de stats en 12 minutes 2 points 3 rebonds et 1 passe pour son premier match en NBA. Je vous donne une, une autre indication. Il n'y a aucun joueur obscur. Il hein. n'y a oui, pas oui. De, d'Adam Mokoko ou de mecs comme ça. Mokoko, hein. <rire> On s'excuse, Adam.
1: Écoute, je vais tenter le deux points.
2: Oui, vas-y. Joachim Noah. C'est pas Joachim Noah. Ah c'est pas Joachim Noah. C'est un joueur qui a fait une grande, très grande carrière NBA. C'est Boris Diot. Ah, avec ton, Atlanta. Ton joueur. Alors on arrive sur qui, là Fred. Sur euh, Fred bon. Fred, 2 points, 4 bons en 19 minutes tout de même, 0 sur 4 à 2 points, 2 sur 2 au lancer. 19 minutes, hein. pour son premier match NBA, c'est pas mal. Hein. Mike Pietrus Mais c'est Joachim Noah, <rire> j'étais sûr que c'était le Jouks <rire> Celui-là, vous, vous pouviez le trouver celui-là, non Ouais,
1: sortie de la fac Florida des minutes. De sur de deux sur deux lancé,
3: ça. ça nous a induit en erreur aussi. <rire> ouais, c'est ça.
2: Et on termine avec Steve, qui a oui. un point d'avance déjà. Attention, Steve, tu, veux, tu peux faire une énorme différence. Voilà, attention, elle est magnifique celle-là. 0 point, 0 rebond, 0 passe <rire> en 1 minute à 0 <rire> sur 1 <un> au tir. T'es
3: <rire> content, hein. Je prends pas
2: les deux points. <rire> tu prends pas les non. deux points C'est en 2006, euh, victoire des Lakers sur Houston.
3: C'est Ronituria. C'est Ronituria,
2: bravo. Un point de plus pour Steve qui en est à 4. Arnaud 2 et Fred 1. Euh, question rapidité. Hormis Boris Dio, citez-moi un joueur français qui a joué aux Suns.
1: Elio Kobo. Elio Cobo. Oui, ah, bien joué. Et qui est l'autre Il y
2: en a un autre.
3: Timothée loué cabarro mmh, Mike, Mike Pietrus. Mike Pietrus.
2: Donc ça fait 5 pour Steve, 2 pour Arnaud, 1 pour Fred. Et là, attention. Là, attention. Chacun votre tour, vous allez me citer c'est la question multipoint. Et ouais. c'est la dernière. Une joueuse française qui a évolué en ouais. WNB. Allez, allez. T'es Alors, on ne compte pas les trois qui sont draftés cette année. D'accord oui. ok. Alors, c'est parti. C'est, on démarre avec Fred. Lucienne Berthieu. Excellent oh. Lucienne Berthieu. <rire> Bravo. Bravo, Fred. Bravo. Lulu <rire> Hé, hey, Lulu Elle est avec Elle est avec l'Etoile Insep. Plus tard. Arnaud. Euh, Sandrine Gruda. Sandrine Gruda, évidemment. C'est Championne. bon. Championne. Ensuite, Steve.
3: Edwige lawson Wade.
2: Edwige Lawson, c'est bon. À toi, Fred. Audrey Sorets. Audrey Sorets, bravo. Et si tes anciennes, tu devrais les garder, toi. C'est bon, Arnaud. Marine Johannes. Marine Johannes, c'est bon. Steve.
3: Isabelle Fijalkowski.
2: Isabelle Fijalkowski, bravo, Steve. C'est bon. À toi, Fred. Et Iliana Rupert. Iliana Rupert, c'est bon. Bravo, Fred. Arnaud. Céline Dumerc. Céline maire bravo, c'est bon, très bien, vous êtes bon hein, quand même, hein à toi Steve Diandra Chachouang. Diandra Chachouang, t'es sûr de toi à
3: 95%. Allez, on vérifie. putain <rire> t'as fait une saucisse tout à l'heure. On vérifie,
2: on vérifie, on vérifie parce que je ne l'ai pas sur ma liste, alors on vérifie tout de suite. Voilà, Crac, Montpellier, Bourges. Tango, Perpignan, Montpellier, c'est pas bon. Allez, vous pouvez gagner ce
3: quiz. Drafter en 20e position par les Silverstars de ouais, ah ce qu'elle, qu'elle a euh... joué. Est-ce qu'elle a joué Elle n'a pas... sûrement pas joué. Aïe, aïe, aïe. Elle a sûrement fait quelque chose. Je vais
2: regarder Alors, Steve, t'en es à 7 points, Arnaud à 5 et Fred à 4. Il vous reste pas mal de joueuses encore. Hein. C'est à Fred. Euh... Il y en a encore des faciles. Je te dis, il y en a encore ah, des c'est faciles. C'est sûrement un <rire>
3: Allez Fred, ah, je vois pas. En plus, du, en, plus, en plus j'en ai 50. T'es sorti mais du match. Aussi, mais là
0: je vois pas.
2: T'es sorti du match à cause de Steve, ouais. c'est incroyable. Fred, le mental revient dans le match. Merde, il y a même quelqu'un qui a participé à ce podcast.
0: Ah, euh... oh, là, fin... <rire> merde, je crois plus son nom. <rire> euh...
2: merde. Je sais plus, j'arrive plus. Bon, je plus. C'est pas grave. Tant pis. Euh, Arnaud, tu peux encore gagner ce quiz en direct de New York. Vas-y.
1: Andy Millem.
2: Andy Millem, c'est bon. J'arrive à 6 points. Il t'en manque 2 encore pour gagner.
1: Il ah, faut tout dire. Oh. C'est lui.
2: Il euh... faut tout dire. Non, il faut que tu dépasses Steve, ce c'est tout. Alors
1: Elle n'a pas eu quelques minutes, Marine Photox l'année dernière
2: Eh bien, non. J'ai vérifié Marine Photoux, oh. non. Il y avait Gabby Williams, non ah mais oui oh je l'ai pas compris, mais mais quand même il y avait Emeline Ndong, Ndong, Ndong. Ouais, ça, Emeline je retrouve Sabrina Pali ah oui et Valerian Ayayi, Ayayi, vous m'avez pas cité. Brian Affleck, Brian Affleck, sans Ainsi Ayayi. que Laure Savasta Et ça, t'aurais oh, pu Lors dire. Laure Savasta j'avais bien sûr. Et donc, c'est une nouvelle victoire de Stephen. Brown. <rire> donc, victoire de Stephen Brown.
3: Bravo. Arnaud a craqué sous la pression.
2: Ouais, exactement. <rire> je pense que ça les a complètement déstabilisés. Mais c'est pour Arnaud il a
3: craqué. Parce qu'il y a les, il y a les euh, The Benedict qui l'attendent au buffet, <rire> au buffet à New York. C'est totalement je ça.
1: <rire> <rire>
2: je manque d'énergie. bon petit déj et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. RMC Basket Time.